0: Čaute, v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Paríž-Roubaix po XY rokoch v daždivom, blatistom, nehostinnom počasí a bolo toto práve peklo severu. A, a takisto máme pred sebou talianskú jeseň. A, príprava na Lombardiu vrcholí tento týždeň nespočetné množstvo jednorázoviek v Taliansku. Takže o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. Paríž rubé tak to bola téma nielen teda týždňa, ale už niekoľkých týždňov dopredu a ako náhle sa objavila predpoveď počasia s pravdepodobnosťou, s veľkou pravdepodobnosťou dažďa, tak všetci spozornili a začali oprašovať historické knihy, kedy sa naposledy Paríž rubé odohral v takomto počasí Ročník 2002, tak ten už bol teda hodne dávno a ľudia, ktorí začali sledovať cyklistiku v ostatných rokoch, tak pre nich bola táto edícia niečo úplne nové. No a nakoniec, keď sme si zapli ten televízny prenos a videli, čo sa deje, respektíve keď sme si zapli televízny prenos ženských pretekov už v sobotu, ktoré sa konali vôbec prvýkrát, prvá edícia paríž Rúbe pre ženy, tak sme mali možnosť vidieť ochutnávku, čo sa asi bude diať o deň neskôr. No a mohli by sme začať možno aj ženskými pretekmi, mm-hmm. keďže to bola vôbec prvá edícia. A musím uznať, že veľmi dobre sa na to pozeralo sám, som bol veľmi zvedavý nechcem nejako podceňovať ženskú cyklistiku alebo ženské jastkyne, ale samozrejme sú o niečo útlejšie pre celen ako muži a je známe, že na Paríž treba mať trošku svalnatejšiu sválna, postavu, pred celen nie je to pre, nie sú to preteky pre vrchárov No a sám som bol teda zvedavý, že ako sa tie útlejšie ženy popasujú s blatistými Pave sektormi. No a nakoniec si myslím, že to bola, bolo skvelé divadlo a ten bike handling, ktoré, ktorý predviedli jazdkine, ktoré sa pohybovali vpredu, tak bol perfektný.
1: Tak čo som sledoval k týmto pretekom, tak myslím, že dosť pomohlo vlastne ženským pretikárkam aj to, že sa niekoľkrat v Parížu teda tento, ten prvý ročník presunul, hmm. čiže boli, mali niekoľko jazd po tých kockách, tak že postupne sa ako keby učili na tom jazdine. No je to vlastne veľmi zaujímavá situácia, pretože um, ako keby tým, že neexistuje nejaký skutočný ekvivalent paris žube, tak uh, sa vlastne ani nevedelo veľmi odhadnúť, že ktorý typ biaskyň uh, bude uh, jazdiť dobre na týchto na tých mm-hmm. sektoroch. Uh, predsa len tie kocky v uh, Belgicku, ktoré sa bežne jazdia v rámci ženských pratikov sú úplne iné. Hai. To je úplne, úplne iná uh, liga týchto, uh, úplne iná liga tých, tých kociek samotných. Uh, videl som mimochodom dobrú uh, ilustráciu na internete toho, ako vlastne tie kocky v rúbe vyzerajú, teda respektíve pred Rube, a že koľko sa tam napríklad zmestí uh, plechoviek Coca-Coly medzi, medzi jednotlivé kocky alebo aké sú v, vo veľkosti uh, Oreo, Oreo keksíkov, tak, uh, tak to je podľa mňa veľmi dobré porovnanie, pretože možno naozaj z tých televízií to nevždy až tak vyzerá, až tak desivo ako to skutočne je na tých naj, najtúčších 5 sektoroch. Uh, no a späť k čenským pretekom, tak aj... Uh, ten, ten historický vlastne moment tých prvých pretekov tak prilakal uh, veľmi široké pole pretekárok uh, možno aj tým, že vlastne celkolo keby hĺbka toho pola je o niečo menšia a máme menej špecialistiek špecialist, takže napríklad aj Anemic Fan bola na štartek, do ktorej sa podľa mňa neočakávalo že by napríklad mohla nejaký posom tie preteky vyhrať uh, použiaľ si to odnesla nejaké, nejaké zlomeniny a, a skončila v nemocnici po pretekoch no ale zaujímavý, zaujímavý vlastne súboj sa o, dohral medzi Lizzie Dyknen a potom Marian Voss z Longoborgini, ktorí stíhali uh, Lizzie Dyknen, bývala majsterka sveta z Richmondu, totiž zaatakovala 81 km pred cieľom a to je v, v situácii, keď jej líderky uh, z treku, uh, Ellen Van Dyke a Elisa Longoborgini, tak uh, boli uh, trošku viac zadu, čiže bolo treba kontrolovať vpredu situáciu, no a zrazu tam sa otvoril hneď na prvom sektore niekoľko medzier medzi, ňo- medzi ňou a s zvýš- pola a, Tedy je povedali športový rejiteľ, že má do toho ísť naplno. Teda na začiatku nie úplne naplno, a potom úplne naplno. A keď sa začal vlastne televízny prenos 50 km pred celom, tak, tak Liz len mala dvojminútový náskok na, na vlastne to, čo zostalo z pelotónu pola. No a potom v posledných kilometroch Marian Voss, o ktorej sa, bola práve jedna z, asi z mála pretikárov, o sa tak nejak čakalo, že bude vpredu. Mm-hmm. Na, tomto, na takomto teréne tak zabojovala, ale stiahla to len na minúce jedna na a, a tak si Liz Dugden dala v pohode svoje kolečka v, vo velodrome v Rube uh-huh. bez toho, aby ju niekto stíhal. Takže sa stala historicky prvou výťazkou ženského Rube. a Bolo to, tak ako budeme asi hovoriť aj o mužských pretekoch, je to, bolo to dosť veľké divadlo práve preto, že tá, ako keby tá skúsenosť historická tam chýbala, že predsa len keď uh-huh. štartujú jazdci, ktorí majú za sebou niekedy až dvojciferný počet štartov v Rube, tak, tak sú predsa len trochu viac zvyknutí na tie preteky. To je to úplne niečo nové, uh, A tak tie pády boli niekedy dosť brutálne v, uh, na tých uh, sektoroch, ale myslím, že tie pretiky boli naozaj veľmi vydarené a čo hodnotím ako veľmi dobrý krok je podľa mňa, že boli v sobotu a nie v nedelu, to znamená, že sa, uh, sme mali z toho taký festival, proste víkend uh, sme mohli pozrieť dvoje pretiky, paríž Rube a nebolo to tak ako v prípade napríklad Flámska, že tie ženské preteky sú občas len taký ako keby doplnok, ktorý niekedy sa dostane k prenosu, kúsok, nejaké highlighty alebo niečo, prípadne sa to prekrýva a podobne. Tuto to bol naozaj hlavný proste program sobotného dňa pre fanúšikov cyklistiky a myslím si, že to je veľmi pomohlo.
0: Skutočne veľmi dobre sa na to pozeralo a Lizzy Daignan veľmi dominantný výkon a Marian Vos, ktorá skutočne na papieri asi patrila k favoritkám predsa len veľmi skúsená cyklokrosárka, tak nakoniec opäť po majstrovstvách sveta zakusila chuť prehry. aj keď tento raz to nebolo priamo v šprinte, takže možno ju to mrzelo trošku menej, pretože tie preteky sa vyvíjali trošku inač, ale druhé miesto pre Marian Vos, nakoniec tretie miesto pre Elizu Longoborghini, Takže ženské preteky vôbec poprvýkrát a toto si myslím, že je veľký mílnik pre ženskú cyklistiku, že sa otvárajú dvere pre takýto typ pretekov a určite potrvá to asi roky, kým sa, kým sa ženské pretekárky trošku vyprofilujú aj ako špecialistky, dajme tomu, na takýto typ pretekov, ale myslím si, že tieto otvorené dvere sú, sú veľmi dobrá vec a je skvelé vidieť, že ten víkend, ktorý zahrňa na Paríž, robuje už aj juniorov, tak v podstate už zahrňa aj ženy. A netešíme sa teda už nielen na tú nedelu, ale máme sa na čo tešiť už aj v sobotu pred, pred mužskými pretekmi Jelit.
1: A spomínaš juniorov, myslím, že sa oplatí povedať dôležitú informáciu o to, že Martin Svrčák, o ktorom sme sa bavili viac minulý týždeň po čtvrtom mieste z Majestrov sveta, tak si odnáša 6. miesto, čiže to je tiež ďalší veľký výsledok aj mimo Talianska pre tohto priatekára, ktorý od polovice budúcej sezóny bude jazdiť za Quickstech.
0: No a Martina Svrčka si už teda uh, kúpiť nemôžete, ale až ste fanúšikmi proteínových tyčiniek, tak uh, máme pre vás uh, Veľkú vec a to proteínové tyčinky zo svrčkovej múky, takže až nemáte predsudky voči hmyzu a máte chuť skúsiť niečo nové, tak máme pre vás zľavový kupón od nášho partnera podcastu
1: náš part- po, partner podcastu sa volá Sense. Uh, pre, prepad, že teraz som trochu vykolajný z, z toho napojenia, ktoré si dávam. <laughs> z toho uh, Ale takto sa moderuje podcast. <laughs> um, takže na stránke itsense.com e t podkakom si môžete kúpiť uh, proteínové tyčinky s, uh, s českými koreňmi uh, s 15% zľavou keď zadáte kód Ciklo podcast 15 uh, my sme dostali svoje balíčky na ochutanie ja som pomerne s, dosť spokojný s, s tým čo, čo, čo som ochutnal čo týka proteínových tyčinek dokonca aj cestovín s uh, cvrčkovým proteínom uh, mo, pre mňa prvá skúsenosť s niečím podobným hoci uh, nemám nejaké veľké predsudky voči tomu, ale nejak nikdy som sa k tomu, neviem, nedokopal k niečomu podobnému, k takému rozhodnutiu, ak nerátam uh, hmyz, ktorý pri bicyklovaní poje... <Sýstva> A, ale musím uznať, že naozaj tento. Je to niečo, čo môžeme považovať za jedna z, z alternatív pre budúcnosť, čo sa týka uh, jedla. Preve všeobecne a myslím, že na bicykel do, do vrecka na dres sú takéto proteinové typne ideálne. Takže ešte raz možno uh, spomenem ten kód, je cyklopodkaz 15, teda cyklopodkaz 1.5 a stránka je ComS SENS.
0: No musím povedať, že uh, tieto proteínové tyčinky aj uh, proteínové Prášok. Prekvapila ma chuť, fakt veľmi dobré. Aj zvolené pri chute ľudia, ktorí možno... Pokrútia hlavou, že hmyz asi jesť nebudem, tak až možno vás presvedčí dajme tomu nejaký ekologický faktor, ktorý takisto je plusovým bodom týchto proteínových tyčinek a výrobca deklaruje, že na výrobu tohto svrčkového proteínu sa spotrebuje 2000 krát menej vody ako pri hovedzom proteíne. Takže až ste fanušikmi šetrenia eko- prírodných zdrojov, tak rozhodne aj toto môže byť jedna vec, ktorá vás na týchto proteínových tyčin- tyčinkách zaujíma. Poďme späť do rube. Uh, uh, Martin Svrček, teda 6. miesto, uh, perfektné umiestnenie a sám som teda zvedavý, že, uh, ako bude vyzerať jeho, jeho možná účasť na paríž Rube v budúcnosti. Samozrejme presadiť sa do týmu na paríž Rube v týme The Quick Step asi bude o niečo náročnejšie. Špecálne
1: a... po tomto roku, ne? keď, keď Quickstep trochu pohorel, by som povedal.
0: Takže možno to v Quickstepe nezažije a, a bude nominovaný na Rube možno v nejakom ďalšom týme, keďže v Quickstepe je na, sú na tieto preteky veľké pretlaky v týme, ale uvidíme. Myslím si, že to šiesté miesto je určitým spôsobom deklarácia kvality aj na tomto type pretekov. No a poďme na mužské preteky elit, pretože nech sa deje čokoľvek, tak tieto preteky nás asi vždy zaujímajú najviac. No a Veľké, veľkí favoriti na štarte je Matej van, Aert, van Tieto dve mena sa skloňovali asi najčastejšie Plus samozrejme početná konkurencia v quickstepe Zdenek Štíbar, Yves Lampert, Florian Senešal. Tak to boli ľudia, ktorí mali znepríjemňovať život Na pave sektoroch týmto dvom super favoritom Samozrejme aj Peter Sagan na startliste Ktorý zažíval Dernieru v drese grohe. Tá nedopadla úplne podľa predstav. Určite Peter Sagan chcel siahať na vyššie priečky, avšak pomerne skorý pád ho vyradil z tej vedúcej skupiny, respektíve zo skupiny favoritov v tej dobe a Peter Sagan nejakým spôsobom uh, už nepôsobil príliš motivovane na to, aby uh, sa doťahoval naspäť a to si myslím, že boli asi posledné televízne zábery na Petra Sagana, potom som ho hmm. už asi na obrazovke nevidel, takže uh, keď sa ma niekto po prísledovaní prenosu spýtal, že ako je na tom Sagan, tak som povedal, že neviem, že už asi uh, 56 kilometrov nebol v televíznom zábere, takže uh, Peter Sagan uh, neskončil uh, respektíve skončil na Zemi a tým pádom sa skončili jeho aj ambície na Paríž-Rubé uh, avšak videli sme opäť takéto klasické Rubé, čo sa skupinkovania týka, kde uh, v určitú dobu bolo pomerne ťažké sledovať uh, jednak aj rozostupy, jednak aj kto je v ktorej skupine uh, ale postupne sa nám tie preteky vykrištalizovali tak, že ten únik dňa, ktorý v podstate bol vpredu, sa nám spojil s druhou skupinou a potom v podstate zo skupiny favoritov vyštartoval Mate van so zopáriazcami a tam sa začali tvoriť tie preteky. Skôr než ešte si povieme, že čo sa dialo, tak počasie, Brutálne. Až sme sa tu roky dušovali, že by sme chceli konečne vidieť to mokré, bahnité paríž žrubé, tak. Už pri tých prvých záberoch nám trošku bolo aj jazdcov určite lúto, keďže už od začiatku prenosu mala väčšina už bahenný kúpel za sebou a všetci boli mokrí. Potom keď sa pridali tie najblatistejšie sektory, tak v podstate zpredu sa už jazdcovanie nedalo nejak rozoznať z, zo záberov z helikoptery, naopak. Pokiaľ im bolo vidieť na chrbty, tak uh, tam boli dresy pomerne nepoškodené, uh, ale skutočne spredu bola identifikácia s so občas uh, veľmi ťažká a treba skutočne uznať, že tie blatisté pavese, ktorí, tak to je priestor, respektíve miesto, kde sa tvorí nejaká okulahodiaca cyklistika veľmi ťažko. E, takisto sme na pavesek, ktorých nevideli nejaké rozhodujúce nástupy, e, ako, ako je to za suchého počasia. E, si sa tam veľmi musia e, sústrediť na prejazd s zákrutami. To, to je jedna z kľúčových vecí, pretože tamto miestami vyzeralo, že... E, a centimeter doľava doprava a jazdec skončí na zemi. Čiže ten výber správnej stopy bol veľmi kľúčový. A takisto aj to hviezdičkovanie náročnosti sektorov, ktoré kde vplývajú na zvýšenie náročnosti, respektíve pridanie hviezdičky zákruty tak uh, myslím si, že teraz uh, to hralo asi dvojnásobnú rolu a skutočne sme videli, že každý ten sektor hoc aj dvojhviezdičkový uh, pôsobil veľmi náročne a v podstate čím bol ten sektor viacej vyspádovaný uh, tak uh, aj dvoj dvojtrojhviezdičkový sektor ktorý za normálnych okolností uh, nespôsobuje žiaden väčší rešpekt tak tento raz museli skutočne mať, mať oči na stopkách a vyberať si tú správnu, správnu stopu to bola úplne kľúčová vec. No a poďme sa, poďme sa porozprávať o tom, že m, kto v podstate na rube zažiaril, tak Sony kolbreli víťaz od ktorého sa to určite nečakalo, pretože bola to vôbec jeho prvá účasť na Paríž-Rubé, rovnako ako aj pre Floriana Fermerša a Matej van der Pula. Čiže ktokoľvek by z tejto trojky vyhral, tak by sa pri svojom debute stal výťazom. Sony Colbrelli zažíva skutočne životnú sezónu a e, zdá sa, že je schopný momentálne vyhrávať vľavo vpravo. Na majstrostvách sveta mu to nevyšlo, e, avšak e, myslím si, že nohy na to mal. E, samozrejme tá taktika týmu tam určite zohrávala svoju rolu a aj účasť e, Juliana a Filipa, ale e, Colbrelli skutočne patrí k jazdcom, ktorý momentálne e, vzbudzujú veľký rešpekt a určite nám bolo pri podojazde veľmi ľúto aj Maté Fander Pula ktorý by si za svoj predvedený výkon to víťazstvo zaslúžil ale ktokoľvek už by teda z tejto trojky vyhral tak možno tu považovať za zaslúžené víťazstvo Florian Fermers, ktorý Nepatril doteraz k nejakým vyhlaseným menám, sa skutočne dokázal držať s tými najlepšími. No a Matej Van Der Poole, tak až by sa označil niekto, kto by si najviac zaslúžil víťazstvo za... Odpracovanú robotu a iniciatívu v pretekoch, tak by to bol práve Holandian.
1: Určite, ale zase nemôžeme to tak brať, že to je, že Colberry sa iba vláčil v podstate hmm. na kolesách, lebo však samozrejme, aj on musíte sektory odmakať, aj keď neťahá možno vpredu. Pri momentálnej forme a pri jeho šprinte by bol blázon, keby, keby sa rozhodol ťahať špicu vlastne v skupine. Bolo to menej extrémne ako na, na Majstrovstve Európy, kde sa fakt, že zavies- sil záremka mm. Evnopula, ale tu je to, uh, myslím si, že to je proste situácia, ktorá dáva zmysel, keby, len možno keby sme boli v situácii, že že, to je, že tam je napríklad pre tu, predu Peter, Peter Sagan, tak by Slováci určite inak reagovali na to, mm. že kto ťahá kdo a kto nie. Pre Fanderpoola a rovnako aj pre Fanárta, ktorý skončil 7, tak je to tiež ale taký už. Um, um, keď už spomínam To Sagana, tak je to taký ten moment, že ok, už, už všetci vieme, čo od nich očakávať. Uh, v podstate je ich, ich ako keby arsenál je v podstate odokrytý. Už to nie sú cykokrosári, ktorých poznalo proste pár ľudí, ktorí sledovali uh, túto belgickú jesennú zimnú zábavku, <hým> ale uh, sú to proste vyprofilovaní asci s veľkými výťazvami s monumentmi, teda po jednom monumente zatiaľ, ak si dobre pamätám. A i tým pádom už tá kontrola, už to nie je tak, že by ich kdokoľvek pustil, alebo ich nechal odísť. A na fanártuvi špeciálne bolo vidieť tak takisto ako je na Maestruca Seta, že tá sezóna už je dlhá a mala rôzne vrcholy a tá forma nebola, už tam nie je taká, taká výrazná, čo viedlo k 7. miestu, čo je stále, stále nevediteľný výkon. A, no ale možno späť ku Kolbrelimu, ktorý um, je, pre mňa bol... Kol, tak taký typický Kolbrelli, to bolo, že Kolbrelli na Tour de France, že uh-huh. niekoľko mal tam nejaké druhé miesto, bol tam väčšinou nejaký čtvrtý, piaty, v šprintoch, presne to je, že, že um, veľmi šikovný jazdec, ktorý ale príliš často pravipom mrhal svoju, svoju energiu na to, že sa spúšťal do tých kl- ako klasických šprintov, uh-huh. kde v podstate väčšinou v konkurencii jazdtov typu Caleb Juven a podobne tak nemal uh, šancu a, a, a ako keby od toho času, od tohto leta ako keby zrazu nejak iný recept na víťazstva a má z toho titul majstra Európy, má z toho veľmi rešpektu, hodnú jazdu na majstrovcách sveta a teraz je to víťazstvo na Paríž-Žube a to je pre jazdca, ktorý do nejakých 26 jazdil iba pro za Bardiany, Bardiani tak a v podstate bol známy tým, že vyhrával hlavne všelijaké talianske jednodňovky takého toho menšieho formátu, mm-hmm. tak je to, to veľká ako zmena zrazu, že je to OK, je to vrol jazdec, ktorý, ktorý, ktorý naozaj, s ktorý, ktorým treba rátať aj na pretikov, ako sú ako je Paris-Roubaix. Um, čo sa týka Floriana Fermeša, tak to je tiež zaujímavý prípad, pretože um, ten má naozaj kariéru len pred sebou. Um, myslím, že ikonické zábery um, z týchto, čo sa týka odozdávania cien, tak okrem toho, ako sa Colbrelli tam válal v tej euforii <tým> uh, po zemi, a to bolo tiež niečo neuveriteľné, ale to ako stáli na pódu už pekne umytí a iba uh, Florian Ferméš nedokázal skryť tú závisť. Keď sa pozeral na tú, na tú <tým> kocku, ktorú, ktorú Colbrelli dostal, uh, tak to, to je presne akože podľa mňa špecifické pre tieto preteky, to je vidieť, že to je niečo, čo sa spája, ikonický záber z tejto nedele, ale uvidíme, že či, to je, či to je niečo, čo sa potvrdí, alebo či to je taký jednorázový výkon um, Rubesu, preteky, kde občas vystrelia jazdci, ktorí potom ako keby nepotvrdujú to, že by mali byť nejaké pozície favoritov. Um, si, samozrejme, naj, asi najlepší príklad je uh, Matt Heyman, ktorý roky jazdil v pozícii domestika alebo nejakého takého neúplného favorita. Um, dokončil tie preteky min- krát a potom ich vyhral. Um, ale napríklad aj uh, Silvan Dillier bol ten, čo bol so mm-hmm. v mm-hmm. úniku. Um, no a takisto Nils Polit, ktorý je akože samozrejme výborný klasikár a vyhral aj etapu na túr tento rok, ale nie je to tak, že by automaticky to pódium na, na tak ťažký pretekov ako je Rube garantovalo nejakým spôsobom, že pri, prichádza teraz proste éra um, Florena Fermerša alebo éra uh, Nilsa Polita. Takže je to, podľa mňa, je to, je to naozaj skvelý výkon, je to výborný výsledok, ale uvidíme, čo to, to prinesie tej kariére a či naozaj to bude nejaký ako začiatok niečoho zaujímavého pre, pre Belgičanov a pre Loto ktorý ktorí už nejaký čas v klasikách, povedzme, majú ten najsilnejší.
0: No, Funderpool nevyhral, takže... Najdenie, respektíve hľadanie nového kancelára a Bonena uh, stále prebieha. Uh, ale skutočne, až sa pozrieme na tých top favoritov Fanterpoola a Fanart, tak uh, možno na nich bolo vidieť, že tá sezóna je už pre nich pridlhá. Špeciálne pri fanártovi by som povedal, že, že to bolo ešte viac očividné. Keď si pomerne jednoducho nechal odísť pre neho v tej kľúčovej chvíli, Matej Funderpool a sa tam vtedy nachádzal pomerne dosť pohotený v tej skupine a nemal priestor na reakciu na ten Funderpoolov nástup. Funderpool tam samozrejme mal čo robiť, aby sa dotiahol do tej skupiny Sonic Obreli tak ten bol v tej chvíli vo veľmi dobrej situácii, keď vedel, že Fender Pull mu viac menej pomôže a nepredstavoval preňho možno až takú hrozbu, aj keď Van je veľmi nevyspytateľný pretekár s veľmi dobrým šprintom takže a po takto náročných pretekoch nevedel ani Van Poel, ani ani Colbrelli čo môžu v tom závere na velodrome v Rube očakávať aké budú tie šprinterské nohy Takže ten záver bol veľmi nevyspytateľný. Určite sa nedalo úplne favorizovať Colbrelliho, že by jednoducho vyhral odložku o 2 v tom záverečnom šprinte a bola to... V, určitej, v určitom momente aj Lotéria, ako tu tam nakoniec a Nakoniec to skončilo pre Colbreliho, ale Fenderpool si myslím, že predviedol veľmi dominantný, sympatický výkon. On inicioval viaceré nástupy v podstate z tej skupiny favoritov. On závelil, že sa preteky sťažia a vyrazil dopredu a začal sťahovať tie skupiny, ktoré boli pred ním. A veľmi sympatický výkon. Je to v úvodzovkách iba tretie miesto, ale myslím si, že je to niečo, na čo sa dá nadvezovať do budúcnosti a určite ho to nákopne aj čo sa týka motivácie, pretože určite nebude chcieť zbierať iba Podojové miesta na druhom tretom mieste, ale určite si tú najťažšiu dlažobnú kocku bude chcieť niekedy zvyhnúť aj on, takže preňho motivácia do budúcnosti určite veľká. Keď sa pozrieme na tých jazdcov, ktorí skončili na tej výsledkovej liste nižšie, tak Johnny Moskon prežil veľmi smolné rube, už možno jednou rukou siahal na tú dlažobnú kocku. V cieli, ale nakoniec uh, defekt a potom... Uh namiesto toho, aby siahal po lažobnej kocke v podobe trofeje, tak sa z lažobných kociek dvíhal a ten defekt možno mu ani tak veľmi neuškodil, strátil tam nejakých 20-30 sekúnd, ale potom, ako aj sám priznal v rozhovore tesne po dojazde, že ho to rozhodilo, dostalo ho to pod nejaký tlak, už si bol vedomý, že ten minútový náskok nie je minútový, ale iba pol minútový, dajme tomu a už sa tam priplietla nejaká nervozita tým, že už aj išiel na limit tak uh, uh, tá pozornosť už nebola tak veľká a dá sa povedať, že jeho vlastnou chybou uh, sa ocitol na zemi a tým pádom ako náhle sa už uh, prefrčala, pre respektíve dotiahla trojica fermer škol Braley tak nemal už nohy na to, aby, aby sa zachytil do tejto skupiny, ale od Gianniho Moscona veľmi sympatický výkon a myslím si, že takisto on patrí k jedným z ľudí, ktorí by v budúcnosti takisto mohli miešať karty na rube. Možno v tíme iného sa viac čakalo od Dilana Fan Barleho, ktorý mal predvedol skvelý výkon na majstro sveta. Avšak Johnny Moskon Holandia na skvele zaskočil. A pre Moscona nakoniec, štvrté miesto zemiaková medaila, ale myslím si, že takisto po, po skvelom výkone.
1: Tak ja som si veľmi vydychol, že, <laughs> že, že zasiahlo neviem, vyššie sily zasiahli pri tom defekte. Uh, ja, áno, ne, nemôžem si pomôcť. Samozrejme, uh, treba povedať, že Moskono výkon bol skvelý a obdivuhodný a že to naozaj v jednom momente vyzeralo, že ide tam. Uh, na druhej strane som rád, že človek s uh, nejakými pochybnými štandardmi, čo sa týka správania, tak, uh, tak není oslovaný ako víťaz, uh, pretože treba spomenúť, že Gianni Moskon je rasista uh, a je treba spomenúť, že uh, ani nie tak dávno hodil bicykel po v popade, myslím, že to bolo na Scheldeprís, alebo na Omlupe, v nejaký čas dozadu mm-hmm. bol, riešilo sa to, že údajne, umyselne z, z, jak to bolo, spôsobil kolíziu s Reichenbachom predčasom, to bolo myslím v tom nejakom čase, nejakom 2017, 2018, čiže je to človek, ktorý, povedzme, jeho keby, background check nie je úplne ideálny, by som povedal, ale tak je to človek, ktorý sa hodí, do Astany, kde prestupí do budúcej sezóny, čiže uh, môžu si s víno uh, dávať uh, fistbums uh, potom tú sezónu. Ale zároveň je, je to škoda, že vlastne jazec t- ta- tak- tak ta- takým talentom je v podstate uh, taký, taký a- takým človek. Taký akým. zvláštny. Takým zlá. Ja by som povedal, keby sme sedeli v krčme, tak by sme... Ano, asi niečo
0: by sme, by sme povedali.
1: A musel, museli by sme zaznačiť na podcastovej platforme, že máme explitný jazyk. Čiže, <laughs> uh, radšej to, to nechám tak. Ja, ja mám Aj ime, Italiani no, na to majú super slovo. No, tak to môžeš <laughs> badať, to nám za, za to nebudeme, Asi, asi to, väčšina ľudí ho pozná,
0: začína sa na to ja. <laughs> <laughs>
1: Um, pre mňa, ja mám iného hrdina U týchto pretekov um, Čo sa týka inak tých videí Takých tých akože v štýle Mem videí z týchto mm-hmm. pretekov Je a, a obrovské množstvo Ale môj víťaz je 6. miesto Kristof Laport mm-hmm. Ktorý brzdil, brzdil nohou, Brzdil tretrou To je frajerina a... To je teda veľká frajerina, hej. Akože uh, celkovo, myslím si, že ak som spomínal ikonické zábery, uh, fermerša, jak sa pozera na tú dlažnu kocku a kolbreli ho ako leží v cieli, tak, uh, tak je obrovské množstvo. už len každý, každý jeden po, portretový záber jazdca, ktorý prišiel do ciela, uh, zablatený od všade, vš, od všade po všade, z vrstvou vyzerali, keby by sa vykupali v, v betone, takže to už bola až taká vrstva, aby som povedal.
0: Myslím si, že z tohto by bolo dobre spraviť takú nejakú, ako to býva v Amerike, taká žeročenka Hej, tak, že, že, ka, že kaž, každý by mal svoju fotku pred a po pre, a v cieli, takže by sa, že by sa to tak dalo vedľa seba myslím že až by sa to spravil z tohto ročníka tak by to bolo veľmi zaujímavé
1: a ešte jeden <laughs> vesne, ešte jeden ikonický záber a, a to už síce je muž mimo top 10 ale Greg Fanavnát, bývalý víťaz mal skvelý konfrontáciu s kamerou neviem či si zachyčil to bol, to, celé... to bol
0: perfektné, tam asi 3-4 také zábery hej
1: že sa iba pozrel do tej kamery iba tak, ten očný pohľad proste, teda ten očný ten kontakt naviazal a proste si odfúkol že akože, ťažký deň v práci by som povedal. Takže, aj, aj, aj. Uh, v tomto naozaj je Rube veľmi špecifické a ako, ako si aj hovoril, možno, možno je nám aj trochu ľúto, že, že sme si tak priali toho dažďovej Rube, že to došlo až do takéhoto extrému. Na druhej strane, spomínal som minulý týždeň, že, že keď pôjdem v novembri na svoju plánovanú operáciu, tak si pozriem celé majstrovstvo sveta. Uh, tak Meníš plány myslím, že budem viac z ní. môžem si pozrieť úplne moje celé rúbe a je super, že vlastne dva vrcholy sezóny boli takto pekne nákopé na konci sezóny a že vlastne to rúbe sa fakt po tých dva rokoch odohralo, lebo sú to preteky, ktoré určite chýbali najviac.
0: Ja si myslím, že napriek tomu, že tie podmienky boli veľmi brutálne pre jazdcov, veľmi náročné, tak raz za rok si cyklistický fanúšikovia a cyklistický svet uh, zaslúžiť takéto preteky a je to, je to veľký magnet myslím si, že aj pre ľudí, ktorí nesledujú cyklistiku pravidelne a poznajú dajme tomu iba Tour de France, tak Paríž roubaix je niečo, čo si rád zapne aj necyklistický fanúšik mm. a, a je to niečo, na čo sa dá skvelé pozerať. Až sa ešte zastavíme pri tých, dajme tomu, hrdinoch, ktorí neskončili vo výsledkovej listine niekde úplne, úplne top. Uh, tak uh, pre mňa veľké prekvapenie Jonas Ruč, uh, mhm. nemecký jazdec z týmu uh, Education Nippo, ktorý veľmi dlhú dobu ťahal špicu, v podstate ten Kameratime, ktorý, ktorý uh, si vyslúžil, bol skutočne štedrý. Škodaže
1: sponzorov nie je vidieť v takomto... Škodaže sponzorov
0: <laughs> nie je vidieť ale myslím si, že stavbou tela je to jazdec, ktorý má perspektívu do budúcnosti mm. na tento typ pretekov takmer dvojmetrový dlhaň, takže je to jeden z tých jazdcov, ktorý je stavaný na tento typ pretekov. Rovnako aj Heinrich Hausler zajazdil veľmi dobre preteky a Bahrain Victorious má až troch ľudí v top 20, takže Uh, skvelý výsledok pre tento tým uh, kto ďalší stojí za zmienku Yves Lampert uh, mm-hmm. Quickstepu sme sa zatiaľ príliš nevenovali uh, čakali sme asi o, od Quickstepu trošku viac Yves uh, Lampert uh, nakoniec predviedol skvelé nohy 3 defekty mal, takže 5. miesto po 3 defektoch si myslím, že to snad ani nejde na lepšie umiestnenie. Kto spravi takýto výsledok s takýmito technickými komplikáciami, tak si skutočne môže potlapkať po ramene, že zajazdil dobre preteky. Takže quickstep od tých pódiových priečok Mal ďaleko, um, hoci teda možno by tie preteky vyzerali trošku ináč, pokiaľ by Yves Lampert uh, bol technicky v pohode. Uh, Zdenek štybar takisto um, nezajazdil zlé rubé. Uh, v tých rozhodujúcich chvíľach bolo vidieť, že... Um, tá nejaká explozivita, agresivita mu tam chýba. Nebolo to z jeho strany úplne, úplne hviezdne rube, ale držal sa tam pomerne dlhý čas aj s Ivom Lampertom vpredu. Ale skutočne na tie explozívne nástupy Mate Fanderpula bolo veľmi náročné reagovať a skutočne kto nemal svoj deň D v nedelu, tak na Fanderpula. Uh, bol skutočne príkrátky. Uh, 14. miesto Alexander Kristof, ktorého som popravde ani nevidel. <laughs> <Okay>. <laughs> Takže uh, to ma dosť prekvapilo, keď som si teraz pozrel výsledkovú listinu, že, že Alexander Christov skončil na 14. mieste. Uh, no a skutočne v top 20 ľudia, ktorých by sme uh, možno ani, ani netipovali na top 20. A, takže až si počiarkneme toto, toto Paríž rouba tak uh, zapíše sa to do dejín veľkými písmenami. Blatistými veľkými, veľkými písmenami. Sonic All Braly výťaz uh, pri svojej premiére a Taliani takisto čakali 22 rokov, od 99. až dobré rátam, takže takisto dlhé čakanie pre Talianov, ktoré Colbrelli prerušil a Dobrou správou je, že ďalšie pary žrúbe tu máme o pol roka.
1: To je veľmi dobré.
0: Takže uh, myslím si, že každý uh, dostal svoje v nedelu. Uh, bolo všetko. Nástupy, blato, dážď, defekty, Chaos. pády, uh, padnuté motorky, autaviarku. Uh, sprievodné autaviarku. Uh, fanušikovia v plaveckých čapiciach, po <laughs> mlákach, uh, skutočne ako, čo sa nevidelo v nedelu na Paríž-Rube, tak to asi ani neexistuje. No, a slnko nevyšlo, OK. <laughs> Takže toľko Paríž-Rube, no a presunme sa do Talianska, pretože tam nás tento týždeň čaká bohatá nádielka pretekov. Všetko samozrejme smeruje k príprave na Lombardiu, no a tento týždeň sa jascina pred Lombardiou budú môcť predstaviť respektíve sa už aj predstavili na kopa Bernocchi e, ktorú si ukoristil a Remco Evenepul dnes e, už jasci e, sú na trase e, Trevalivá rezine počas nahrávania podcastu, zajtra Milano Turín e, pozajtra Gran Piemonte e, no a e, Lombardia e, 9. E, oktobra čiže v, ne, e, v sobotu e, uvidíme posledný monument sezóny ktorý nám tak povediac uzavrie uh, sezónu a potom samozrejme sa ešte nejaké menšie pretiky budú odohrávať, ale uh, už to nebude mať tú, uh, tú najvyššiu prestíž, takže ten svetý týždeň, na ktorý sme zvyknutí keď vidíme počas dvoch víkendov, víkendov za sebou dva monumenty tak tento raz to nevidíme v alternatíve Ronde Paríž-Rube <laughs> a Lombardia dva úplne odlišné preteky takže čo však uvidíme v tom Taliansku tak vá rezina dnes samozrejme sa to odohráva po vareze. Uh, veľmi krásny kraj uh, a je to stýročník týchto pretekov takže uh, určite uh, veľká motivácia pre jazdcov uh, predviesť sa uh, v čo najlepšom svetle No uh, Milano Turín tak uh, to budú veľmi zaujímavé preteky uh, finišovať sa bude na Super G takže uh, veľmi brutálny záver uh, týchto pretekov ktoré uh, finišujú v Turíne uh, až sa pozrieme na start list tak uh, v podstate z veľkej časti uh, uvidíme to čo Možno aj v nedelu. Uh, Tibo Pinot by sa uh, mal vrátiť opäť uh, do pretekárskeho diania na talianské cesty. Takže uh, sám som zvedavý, že ako Tibo Pinot bude pôsobiť. Uh, ale možno uvidíme uh, súboj uh, tej veľkej trojky, dajme tomu, až by sme uh, povedali uh, ohľadom týchto talianských klasík, a to uh, Julian Alaphilipp, ktorý uh, sa predvede znova uh, v duhovom drese, no a Primož Roglič s Tadejom Pogačarom, tak to si myslím, že je, uh, je skutočne veľký ťahák do Talianska. Roglič už vyhral uh, Giro Emilia, uh, takže Uh, Roglič potom, čo vyhral v tretíkrát po sebe uh, sa zdá, že uh, pozvyšok septembra uh, si pomerne slušne oddychol a znovu nabral síly na to, aby uh, ešte potiahol formu do talianskej jesene. Uh, no a uh, Lombardia, tak to bude uh, veľký ťahák soboty. Myslím si, že uh, Viacerí jazci uh, tu budú pomýšľať na uh, víťazstvo na tomto monumente. Samozrejme Lombardia už patrí k pretekom, ktoré m- neputajú takú veľkú pozornosť. Predsa len uh, október je už taký pokročilejší cyklistický mesiac. Uh, ale na druhej strane tá sezóna po Vuelte za normálneho režimu už predsa len uh, naberá... Um, taký oddychovejší režim a tie talianske preteky, talianske jednorazovky to sú schopné ešte nejakým spôsobom oživiť. A Lombardia na samý záver sezóny je určite veľká motivácia, možno aj pre tých, ktorí nezažili tú sezónu v úplne najžiarivejšom svetle a predstavovali si ju trošku ináč. A podľa toho možno vyzerá aj startlist, kde uvidíme viacero jazdcov. Už sme spomínali Pogačara, Rogliča, a o, Ala Filipa, to sú samozrejme asi ktorí už majú o, tento rok o, úspechov habadej, ale o, nastavili ste takisto Adam Jejc, Almeida Jonas Vingegaard, Alexander Vlasov, o, David Godu Gillen Martin, o, Jack Haig Tao Gegenhardt Vincenzo Nibali, ktorý o, po víťazných pretekoch okolo Sicílie sa určite bude chcieť predviesť aj na Lombardii v podstate posledné preteky uh, v dresse Trek Fredo, takže uh, tú rozlúčku bude chcieť Vincenzu Nibali poňať určite vo veľkom štýle. Uh, takisto Roman Barrett, Michael Woods, uh, Esteban Chavez, Dan Martin, Tim Valens, takže... Pre
1: Dana Martina posledné preteky.
0: Vôbec. Takže, uh, takže až sa na to pozrieme uh, z tohto hľadiska, tak ten start list je uh, skutočne nadúpaný. Uh, štartovať sa bude v Kome, finišovať sa bude v Bergame, No a ja si absolvujú viacero stúpaní. Určite kľúčové budú tie posledné dve, ktoré vzbudzujú pozornosť aj svojou kilometrážou a samozrejme aj náročnosťou. Uh, Zambla Alta tak uh, 24 km stúpanie, ktoré nie je úplne konštantné, obsahuje aj viacere uh, rovinatejšie pasáže aj takú miernejšiu zjazdovú pasáž uh, v maxime to má nejakých 11% a hlavne teda tá prvá polovica a potom uh, ten samotný záver uh, majú strmší charakter no a Paso di Ganda tak uh, to bude veľmi zaujímavé stúpanie uh, 9 km Priemer priemere 7,3 a v maxime 15, ktoré sa objaví v tom úplne samotnom závere. A vrchol tohto stúpania e, sa nachádza nejakých 40 km pred cieľom. A, takže nedá sa povedať, že by, že by Lombardia o, obsahovala nejaké súd, o, v tomto ročníku stúpanie, ktoré by rozhodovalo tesne pred cieľom, ale myslím si, že tých 4600 výškových metrov, ktoré si absolvujú počas takmer 250 kilometrov Uh, si myslím, že bude priestor na to, uh, aby sa dalo utočiť.
1: Učite, tak uh, sú to preteky, kde si zvykne prísť k nejakej dosť výraznej selekcii vlastne a potom tie uh, downhilly tam vlastne. Uh, Pamätáme si tie ročníky, čo vyhral Nibali, to hmm. boli v podstate čisto rozhodnuté v, uh, v Downhille. Um, je niekoľko na možno možná jasťov, ktorý sme nespomenuli, ale ktorí napríklad uh, uh, povyhrávali uh, etapy na tohto ročník Grand Tours. Uh, teraz mi padlo o, oko na Viktora Lafaja, z COVID this suit uh, coffee suit coffee a, takisto Gino Mejder, Mark Padun mm. um, to sú Bahrani, mimoriadne silný tým inak, um, Lučenko, um, Lorenzo Fortunato s Eolo Kometa mm. Nehovorím, že to sú najväčší favoriti, ale, ale tie zostavy naozaj sú uh, pomerne slušné na to, že to je záver sezóny jediné, čo je možno uh, v tomto momente otázka je, že ako, ako majú tí ľudia form keďže veľa, veľa ja prepávam, že malo nejaké pauzy po a podobne a zaujímavé meno možno <laughs> spomínaný Gianni Moskon, ktorý kedysi som čistým a teraz uh, uvidíme, ako, ako, ako vyzerá jeho rekonvalescencia po porube.
0: No, minulý ročník vyhral Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali sa posledne radoval v roku 2017. Uh, ešte aj vzhľadom na ten uh, profil, tak v podstate hm, to stúpanie z pasu de Ganda, uh, končí niekde na mete 25 km pred cieľom a ten zjazd bude 15 km, takže... Určite toto je priestor, kde Nibali bude chcieť byť silný a byť vpredu na vrchole stúpania a možno bude práve tento zjazd kľúčovým okamihom pretekov. Finish v Bergame a myslím si, že Lombardia patrí k pretekom, ktoré sú skutočne fotogenické. Predsa len tá talianská jeseň má niečo do seba. Ten sever, kde už Tie teploty takisto nie sú, nie sú úplne letné do toho padajúce listie, takže nedarmo sa prezýva Lombardii klasika padajúceho listia. Takže určite bude stať za to Lombardia aj z toho panoramatického hľadiska bude sa na čo pozerať. Myslím si, že ten start list naznačuje veľkú kvalitu a opäť možno očakávať bytku veľkých favoritov uh, a potom čo sme mali možnosť vidieť uh, dajme tomu Tade a Pogačara vyhrať preteky Liež-Baston-Liež takisto aj Primoža Rogliča, tak určite aj títo asi budú chcieť pridať do svojho Palmare z Lombardiu, ktorá dajme tomu profilom respektíve výškovými metrami je podobná práve Liež-Baston-Liež a sám som zvedavý aj na Juliana Filipa, ktorý predsa len na majstrovstvách sveta vyzeral ako z inej planety a tá forma tam zjavne je takže ala sa bude chceť predviesť v dlhom drese, snáď to dopadne lepšie ako na Liež-Baston-Liež v tom ročníku, keď vyhral Roglič keď <laughs> už Ala si bol istý 50 metrov pred cieľom svojím víťazstvom a začal dvíhať ruky nad hlavu veľmi predčasne, no a nakoniec ho na Roglič prešprintoval aj keď teda Ala Filip v tom prípade bol posunutý na koniec tej skupiny, pretože tam Marko hirži mu skrižil cestu pri šprinte, takže Ala Filip snáď už nepredvedie tú zbrklosť ako po prvej výhre na Majstrovstvá sveta v tých prvých dňoch v duhovom drese, snať už z tohto vytriezvel a uvidíme skutočne výkony, ktoré sa patria na držiteľa duhového dresu. Takže to je toľko na dnes od nás, počujeme sa opäť o týždeň so sumárom talianských jednorazoviek a posledného monumentu sezóny Il Lombardia. Majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa opäť o týždeň. Čau, čau.
1: Čauko.